0: Hello， 大家好，欢迎到医美三分钟，我是莱恩医师张峰瑞。我们今天莱恩医师说的 Podcast 要聊什么呢？刚好啊，上次上节目啊，莱恩医师受邀上去一个台电视台的节目，那我们去谈到在节目中有谈到抽脂，还有谈到塑身衣，还有一些眼整形的手术。那我想趁着这个记忆犹新，想跟大家聊聊抽脂这档事就抽脂呢，这是一个美国做美国女生呢做手术的前三名。那到底抽脂，大家觉得有一点困惑，既害怕，既喜欢，然后又怕受伤害。所以今天想跟大家聊聊，说抽脂到底是什么东西，然后呢，它一些要注意的事项，还有它的典故啊，一些小趣事。大家知道抽脂在内地有人说吸脂，把脂肪吸出来；抽脂把脂肪抽出来，都是一个用一个技术把脂肪从皮下抽出来的技术。它英文叫做 liposuction。Lipo 是什么 ？Lipo 在罗马字跟医学里面就叫 lipol， 是脂肪的意思。Lipo、lipocyte、脂肪细胞、lipoma、ma, 脂肪瘤，讲远了。Liposuction，suction 就是用吸 suck。Liposuction， 它就是把脂肪吸出的技术，我们就说叫抽脂。那其实抽脂呢，大家以为它是，呃，一个好像是流行很久的技术。其实它大概从一九一九七四年，在意大利有两位医师呢，他们就是想要把脂肪从皮下移出。那之后呢，大家越来越普遍。为什么大家不止东西方都有这种皮下脂肪太多或是产后脂肪堆积的困扰？女生最怕脂肪堆积在不该堆积的地方，譬如说后腰肉，譬如说大腿外侧，大腿外侧都有、就是、大腿外侧的地方的脂肪，我们又称作马鞍。为什么？就像你不用再挂个马鞍带拿放东西，刚好那袋子垂在你的大腿屁股外侧叫马鞍。后腰肉也是女生最常见的。哦，后腰肉其实脂肪抽脂这个区有一个很很梦幻的名字，这个叫 love handle。翻过来就是爱的握把，也就是说，男生假设你有后腰肉，你的女朋友坐在机车后座就可以抓着你这个 love handle 爱的握把，可以抓住你的握把。当然，最常抽脂的部位应该就这几个哦：马鞍处、大腿的外下侧、后腰肉，当然还有蝴蝶袖、哦、其实抽脂的地方每个人堆积的不一样，大体来讲，女生都会堆积在下半身比较多，从腰部以下；那男生呢，大部分都堆积在肚子。我们叫 belly 的区， belly 就是肚子的意思，所以其实眼镜出来，每个人要抽脂要着重的地方不一样。不过其实有一个很重要的观念啊，抽脂不等于瘦身。有些人说，哇，医生张医师，你可以把我全身都抽一抽吗？其实他可能把瘦身跟抽脂做混淆。抽脂其实所着重应该是局部的雕塑，局部，譬如说我这次医生我想要雕你整个腰部，加一点点大腿。或者整个大腿加一点点手臂，可是也不能说我的大腿、腰、手臂、胸部、呃、后背都要抽，因为这牵涉到安全性的问题。等一下跟大家解释抽脂的安全性的问题是大家最在意的。吼，那所以其实从1974年、1 9 8几年、80年代、90年代、20年代，抽脂技术的眼镜，不管是抽脂的这个 GC， 就是这个机器的眼镜，还有抽脂观念的眼镜。让抽脂这个技术呢，从以前大家觉得哇，抽了常常就凹凸，常常会有其他的什么并发症，到目前抽脂被视为一个安全性非常高，而且可以做到局部雕塑，甚至现在用一些微缩的技巧，可以雕你的马甲线、六块肌、胸线、手臂线等等，已经从以前的大面积抽掉，进步成不止大面积抽掉。表浅部的脂肪雕塑，我们叫脂雕，我们叫 liposculpting， 就 sculpture， 把这个 sculpture 做一个脂肪的雕塑，所以很轻易可以做出女生再怎么练，很多女生她其实练得很好，体脂已经二十或二十以下，可是她马甲线是练不出来，所以这时候用抽脂去帮忙轻轻的推一下，她就可以练出很漂亮的马甲线。男生六块肌更不用谈了、啊，男生六块肌。基本上，第一你要健身，第二你要你的体脂率低到某一定的程度，我觉得你才可以做这个六块肌的展现。哦，甚至有些人要胸肌的线条，要把它练得像布莱德比特啊，或那些呃健美先生一样有点明显，也可以靠抽脂表浅的脂雕来做。所以以往来讲，从以前的抽脂来说，从以前的传统抽脂，呃，抽脂的纯粹是。用一个抽脂管接一个负压的,的抽取机去把脂肪抽出来，然后呢，现在进步到什么？有叫动力抽脂。所谓动力抽脂，就是你的仪器，你不用用医生这样前后前后去戳，这个机器本身它会让你这个抽脂管前后前后往复式的运动，叫动力抽脂。当然，衍生到后面有水刀抽脂。水刀抽脂的概念是什么呢？就是你的抽脂机，它会从前端喷出水来，把你的脂肪细胞，像是，呃，把脂肪从你的体皮下呢，把它冲下来之后，再靠我们的抽脂管把它吸出来，有点像是说下雨天在冲刷树根，你看树根就像我们的血管跟筋膜筋膜，树根还在，可是土壤呢，就像我们脂肪细胞，下雨把它土壤冲掉了，水刀的概念就是这样子。当然，水刀也是一个好技术，还有一个技术叫超音波抽脂技术。超音波抽脂又是一个更新的概念。超音波抽脂，我们分常提到的微缩抽脂。微缩抽脂，微力的微，缩就是缩型的缩，不是微力导演。微缩抽脂，他的英文叫 Vaser， 他是一个哥伦比亚医师 d r Hoyos， 他把他发扬光大。微瘦抽脂是目前抽脂一个一个大主流，它的它的原理是什么呢？它靠抽脂尖端的超音波震荡，会把脂肪乳糜化。呃，脂肪可能是一颗一颗的嘛，有的脂肪很顽固，大家抓一下你后腰就知道，它的脂肪很硬硬的、很顽固啊，有时候还会产生一些很讨厌的橘皮感觉。超音波抽纸呢，它可以把这些脂肪乳糜化。什么叫乳糜化呢？你把脂肪像像存好，你煮一锅粥好了，大家煮一锅粥，脂肪细胞就是那种粥，一颗一颗的那种粥在下沉。乳糜化呢，它就把那个粥的脂肪细胞乳糜成像，仅吃粥上面的那种，呃，米这个那种粥水就是那种水状的粥一样，看不到半粒，但是实际上很乳糜化。所以脂肪的乳糜化穿破抽脂就是把粥把它脂肪细胞变成。几乎看不到脂肪的这种乳糜化的细胞来做抽脂的动作，相对的，它可以减少你组织的破坏，降低肿胀。超音波抽脂更好的是，它借由超音波表浅的一些热能的收缩，可以让你抽脂区域的皮肤更加紧致。因为抽完脂嘛，我们最怕说皮肤会松掉，所以呢，我们有一些预防皮肤松掉的方法，等一下会跟大家解释。所以其实你看哦，抽脂的技术中，传统抽脂、动力抽脂、雷射抽脂、水刀抽脂、超音波、微缩等等，我觉得这些技术都是技术的演进。当然，并没有说哪个技术绝对是优于其他的技术。我觉得要看医生的，呃，他的擅长。第二，常常像张医师来讲，我们会结合好几种方式一起使用。我可能会结合微缩跟水刀，或微缩跟动力，或是。结合三种一起或四种一起的技术来帮客人做抽脂的动作，这种复合式抽脂的观念也是这几年我觉得大家最重视，也是大家最为大家所接受的。那当然讲完了抽脂技术的抽脂机器的演进呢，另外第一个要讲抽脂的观念，呃，第一是抽脂真的抽越多越好吗？我想这个观念要跟大家讲，并不是的哦。抽纸就像你雕塑一罗丹在雕塑一个雕刻家，大家两位一直在抽纸，不是比谁抽得多。我常跟客人说，不是比谁抽得多，而是比谁留下来的好。假设嗯，我们一样给你两块石头去做雕刻，就像抽纸一样，哇，一个医生说，哇，我抽出来好多好多啊，那你看看，但它留下来成品却没有那么好看。或是造成抽太多，造成他肌肤的局部的凹凸或严重的橘皮松弛，这反而不是我们乐见的。所以抽脂第一个观念是不是比谁抽得多，而是看留下来在客人身上它的曲线是如何。所以这也给大家说一个迷思，说大家常常客人抽脂完问我说，哎，张医师，我到底抽掉多少的脂肪？抽掉多少的脂肪？为什么我只抽三千，我的姐妹套抽四千呢？其实我觉得这没有不是靠数字在拼输赢，而是靠你的成果在拼输赢，这第、个、一个概念。所以其实衍生出来的第二个观念就是，我们现在更好的技术，并不是像以前的，就是用很高的负压去把脂肪抽出来，哇，好快哦，又好。现在的观念是低负压抽脂的技术，低负压抽脂。什么叫低负压抽脂呢？以前抽脂我们是用一个负压把管子伸进去，我们的皮下做把脂肪给吸出。但大家想想哦，就像你用吸管去吸真奶，你负压越高，你看你就是这种负压对旁边的脂肪的或血管的伤害或肌肤的伤害相对比较越高。所以现在的观念就是低负压抽脂的技术。低负压抽脂的技数有什么好处？第一，它虽然要比传统技术多花一点点时间，但是呢，对肌肤、对组织的伤害，这第一个。你术后做完，你组织的伤害、肿胀是比较小的。第二个，更大好处是什么？低负压抽脂技术，它减少了抽出来脂肪细胞的破坏。这为什么我们要减少抽出来脂肪细胞破坏呢？因为现在抽脂的人有百分之五十以上，他抽出来脂肪会用来填补身体的其他部位。那譬如说填补在脸上啊，脸上的凹陷或胸部，我们想要罩杯升级，所以抽出来脂肪的破坏降低，它的活性变高，它存活率也会提升，大幅的提升。所以第二个观念是低负压抽脂的技术非常非常重要。所以这两个观念结合起来，我们结合到最新的低负压安,安全抽脂技术。所谓安全抽脂技术叫 Safe Lipos。Safe 就安全吗 ？Safe lipol 就 lipol suction 抽脂。Safe lipol 它的观念就是低破坏、低肿胀、抽出来脂肪高存活率，结合标浅指标技术，这就是最新一代的抽脂的最新观念。所以其实我们讲到讲完了机器抽脂机器的演进，再讲到抽脂的技术观念的演进，我想还是要提一下刚才说的。另外抽脂有一个很大的 bonus 叫做什么？叫做补脂肪。我们常说啊，脂肪是黄金，抽出来脂肪更是黄金。呃，为什么这么说呢？大家记得前几年很流行叫做哇，生保期带血或去年期带血，就是你们跟大家刚生出来小朋友，他有期带血嘛？我们会把期带血呢保存在期带血银行里面，因为里面富含了。干细胞未来假设发现了任何一些疾病，这个血期带血可以做未来各种的运用。那你说哇，我出生的时候还没有这个技术啊，哭哭！我我已经长大了，我怎么办？要我万一发生什么事了？现在细胞治疗跟干细胞治疗观念一日千里，演进，所以呢，很多人会用脂肪。大家发现脂肪细胞里面富含了。很多的干细胞跟生长因子，所以现在不管是各种的期待选银行，他们有做一个业务叫做脂肪干细胞的储存的业务。但未来技术更进步，这脂肪干细胞会造成医学上的跨时代演进，会治疗一些目前没办法治疗的东西。所以很多客人做完抽脂之后，他抽出来脂肪就可以储存在脂肪干细胞库里面，大概只要不多，大概是。呃，看你的目的，可能一到两百 cc 的脂肪，或五十到一百 cc 脂肪，我们就可以储存在我们的脂肪干细胞库。假设张医师去今天去抽脂，我会留一部分存在脂肪干细胞库里面。未来技术更进步，医学更进步，我们会做一些其他的运用。所以抽出来脂肪是黄金，不要轻易丢掉它。其实五成以上客人都会把这脂肪有两个方式：一存到脂肪干细胞库里面。第二个抽出来脂肪，经过当下的离心纯化萃取，可以在同时呢补到你想要填补的部位。好，讲到补脂，我们要谈到有几个大家最常补脂的部位啊。女生当然最来在意的是可能是胸部，假设她胸部产后或者天生罩杯比较小，产后下垂等等，她会做补在胸部，造成罩杯的升级。平均补一次呢，可以增大一到一点五个罩杯。我们可以填补在你的。胸部的皮肤下、乳腺周围去增进我们、呃、胸部的罩杯。脸部我们可以补哪里呢？脸部我们可以补在大家最常见的凹陷的部位。大家亲熟男、亲手女，随着年纪变大，开始发现两颊会凹陷。第二个发现法令纹会凹陷，法令纹就是你笑起来鼻子两侧看起来很凹陷的地方。有些人更、呃、喜欢补在额头、补在太阳穴。其实各个地方，只要你觉得有脸凹陷。你就把它想象成是一个长效的玻尿酸，就可以补下去了。补在脸上或胸型或其他任何你觉得，比如说，上次也补好几个客人，补在臀部。那知道以前为什么补在臀部呢？因为第一，他臀部有点扁；第二，他臀部有之前打针的凹陷，这个地方也可以补。在国外，甚至呃，抽出来脂肪，他会补在。呃、嗯，国外乳癌是一个很，很很就是很多人得到乳癌，他们不管做完乳房手术或化疗，乳乳房就有点凹陷等等，这时候他们就会补脂肪在这个地方。第一呢，它会填充它的体积；第二，脂肪干脂肪细胞里面干细胞，不然这部分肌肤变得比较活化一点，比较不会化疗完皮肤啊硬硬的啊这样死死的感觉。所以其实我们常说脂肪是黄金啊，抽补脂抽脂是前面一个阶段。补脂或脂肪细胞储存未来应用，这都是一个我们叫做杀手级的应用。所以今天跟大家讲这些，哇，其实聊下去就聊不完了。其实抽脂的眼镜等等这些，嗯、呃，那我想今天就跟大家先聊到这边。下一期我们来讲讲抽脂手术后的照顾是怎么样。抽脂手术的照顾，大家、呃、可能还张医师在花另外一个 podcast 来跟大家讲抽脂术后怎么照顾，因为抽脂前端成功了。后面的照顾也是很重要，所以那就我们下次见喽。怕这样聊下去了欲罢不能。那我想今天跟大家聊到今天的概念是：第一，抽脂的历史是怎么样回溯一下？从一九七几年开始，七零八零年代、九零年代，从现在更新的技术演进、更新的观念演进，谈到脂肪的使用等等。那希望今天跟大家聊了，大家会觉得对抽脂更有更深一层的了解喽。那有任何问题或想要听的 topic， 欢迎在下面留言给我，或到我的粉专、我的优客、er、留言给我。那我是来医师张峰瑞，那我们下次见，大家拜拜。